0: Hola, buenas. Ahora te dejo con el episodio, con la entrevista, Víctor Correal, pero antes tengo que decirte que este año Don Dominio tiene ofertas de Black Friday activas desde el lunes, hoy, lunes 22, que se publica este episodio, hasta el viernes 26, y las ofertas consistirán en packs que te tendrán descuentos especiales al combinar dominio más hosting más SSL, lo que necesitas para validar ya tu proyecto. Tienen dos packs en los que se incluye un dominio, que puedes seleccionar entre el COM, el ES, el EU, el CAT, el NET o el ORG. Vamos, los dominios importantes. Más su certificado SSL, obviamente. ¿Y cuál es la diferencia entre cada pack? Mira, es el plan de hosting. En el primero tienes un plan con un gigabyte de espacio. Oye, que está muy bien, ¿eh? Y además tienes 15 cuentas de correo con un gigabyte cada una. No, no, en total, no, no. Cada una por solo, ojo, ¿eh? Por solo 19,95 euros. Y en el segundo, que son solo 10 euros más... Tienes 5 GB de espacio y puedes crear hasta 20 cuentas de correo con 10 GB. Cada una, ¿eh? cada cuenta de correo tiene sus 10 GB, que es perfecto para cualquier empresa. Además, en cualquiera de ellos puedes usar WordPress. No te quedes en la prehistoria, evoluciona y crea tu web ahora con los Black Friday Packs de Don Dominio puedes ahorrar hasta 47 euros con los packs. Esto no es una oferta, esto es una ofertaca. Y ahora sí, te dejo con la entrevista a Víctor Correa.
1: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects.
0: Hola buenas, bienvenidas y bienvenidos en Wayificando el podcast de Side Projects. No sé por qué he dicho en en vez de a, como solamente ah, sí, digo. Te lo a decir. Pero bueno, sí. Eh, eh, bueno, lo he dicho mal. Mira, bueno, hoy como tenemos ya un...
1: empezamos con una de los proyectos, pues entonces ya, ya todo mal, entonces.
0: Sí, ya, ya viene aquí criticándome. Cállate la mano. <risa> hoy tenemos, mira, hoy tenemos un invitado, Robert. Hoy tenemos un invitado de esos es que no es que sea un gran invitado, es que estoy casi seguro que en todas las entrevistas que hemos grabado le han mencionado. O sea, digo casi seguro porque no estoy seguro del todo, pero creo que ha sido la persona más mencionada en las
1: entrevistas que hemos hecho en Wayficando. Esto es como los científicos que, los, que están <risa> clasificados por menciones en artículos. Exacto. Esto lo tendríamos que hacer. Una aplicación que detecte las menciones en los podcasts y poner, hacer un ranking de gente más mencionada. Buena idea. Exacto, estaría bien. Lo único que tendríamos que fiarnos de que la sí, gente
0: lo ponga en las notas del episodio o, o hacer análisis de, de audio, que sería más complicado. Sí, sí. Que sea automático, por favor. Exacto. Entonces, bueno, como habéis oído, es Víctor correal El gran Víctor correal está aquí en modificando Un placer. Y tengo que decir algo. Normalmente los episodios duran dos horas, pero es que Víctor acaba de ser padre. Hace que Claro,
1: más pero de a ver, nada. espera un momento. O sea, episodios de dos horas, pero vosotros ¿en qué mundo vivís? O sea, con quién ¿a quién entrevistáis? A, a gente en el paro, entiendo. No, no, si no. no. ¿Pero cómo lo hacéis, Sí, dos sí horas,
0: de Dos horas Más o menos Sí, sí todos son Es lo dos que episodios. le dedico yo a
1: mi mujer eh, En un mes Dos horas No, no, puede ser Ojo, cuidado sí.
0: vale. eh, Y entonces pues Pero claro Como acabas del padre y tal Tú en cuanto te tengas que ir Me das cinco minutos Y empezamos a pregar velas Ningún problema eh, Y entonces Y enhorabuena por, Gracias Me alegro que todo haya ido bien Sabemos que, que fue bien Porque te preguntamos Y si nos lo dijiste sí. Y así que encantados y, y nada y si se quedan cosas pendientes, yo ya lo suelto. Te vienes otro día. Sí, ningún problema. Y, y seguimos con, con el tema. Entonces, bueno, Víctor, hmm. no es asunto vuestro. Nordic Wire. Sí. Overgroups.
1: Ya me estoy poniendo nervioso.
0: <risa> se, se, guide Dog.
1: <risa> ¿Puedo, hacer un ¿Puedo preguntar una cosa? Sí. En el chat, ¿por qué sale un Pedrín 350 que dice Want to be Ah, esto lo frame, tengo que banear, espérate. Lo My tengo followers que and viewers on big ¿Esto es ¿Esta mierda qué es? Eso es o sea, que ya... ya, comienzo, ya aún no he comenzado a hablar eres... y ya nos están spameando.
0: Claro, ¿tú? que como tú eres famoso, eh, voy a ponerle un ban aquí.
1: Ban. Tendría Hola. que hacer un tuit, ¿no? Acabó. ¿Hago un retuito o algo de que estamos en directo? Sí, ah, mira, ya estaría voy. bien. Sí. Hostia, no veo, chicos. Me estoy haciendo mayor. No veo nada ya. Voy con gafas, ¿eh? De leer, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? <risa> es muy fuerte esto, ¿eh?
0: Gafas? no lo
1: digo en los sitios porque me da vergüenza. Yo por Robert también vas con gafas, ¿eh? Pero no, no, no. Nada. Son de...
0: Yo me las quito para los directos, ¿sabes por qué?
2: Porque mira, se ve la Hostia. pantalla
1: sí, además están muy sucias ese eh, tío Sí,
2: sí, sí, aparte de eso Esto para un podcast va muy bien, eh, explicar cosas visuales Sí,
1: va muy bien Pero que estamos en el podcast, ya también, en directo
0: Sí, estamos en el podcast, sí, si he dicho oh. el buenas, bienvenidos a Es que ya oh, estamos vale, en el podcast
1: vale, vale, pues hola chicos, ¿qué tal? Tenemos, hola, esto siempre, es la primera norma que siempre digo de creación de contenidos Si hacéis un podcast, que no haya vídeo ¿vale? Porque eh, entonces los eh, participantes dicen cosas que vosotros no escucháis. Y yo soy el primero que, que me salto esta regla, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahora se mueve mi cámara. Eh, mira, Vamos, se mueve todo, he levantado se mueve la, la mano, cámara. la madre que me parió.
0: <risas> bueno Vamos a tener un directo divertido. Eh, de hecho, Carl, es, es, lo, los siguientes de Weificando ya lo saben porque Carlos lo comentó. Es de las sí,
1: una de las Carlos menciones tenor, que te hizo eh. a ti. También estaría sí. muy alto en el ranking, ¿eh, Carlos Tenor, de citaciones? Sí, sí, sí. Ojo con sí. Carlos Tenor, ¿eh? Carlos Tenor. Le, le, eh, será el tío, el típico, que le iremos a pedir dinero en un momento u otro. O sea, me dice he que nos invierta. Será el Banco Empezar. de España. sí 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 ah. eh,
0: Entonces, bueno, venimos a hablar de side projects, venimos a hablar de proyectos, pero primero un poco de, de background. No voy a hacer la pregunta típica que tú haces de en qué seno de familia naciste.
1: Fantástico. La pregunta típica que tú haces. Es que, pero no, o sea, a ver.
0: No, no. no la vamos a hacer. ¿Esta mierda que
1: es? Pero sí que queremos sí. saber me la inventé yo esta pregunta. Nadie antes la hacía en ningún podcast. No, que va, nunca. Vale. Sí, ¿Quieres sí, saber en, qué, qué, en el seno de qué familia nació o no? No no, no, quiero falta.
0: Falta. no, no hace falta. Vamos a saltárnoslo. Queremos saber cómo te dio por hacer Side Projects. ¿Cómo empezó todo?
1: ¿Cómo me dio por hacer Side Projects? ¿Cuál fue mi primer Side Project? Sí. Um, pa, 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 pa. Pues mira, de hecho, mi primer side project fue mi productora, la productora de, 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 de televisión y de radio que, y de cine que fundé en el 2007 eh, eh, la fundé el a ver, en no sé qué de abril del 4 de abril, eh, ¿cuándo, ¿cómo es la canción de Mecano? Que es también el nacimiento del Núñez, del Joseph Núñez Ahora Pues ese día, ah, no me acuerdo del día, pero y es que el, me, el No sé me qué me de septiembre es mi aniversario ¿Sabes la canción esta de Mecano? Sí. ¿no? pues en eh, ese día la fundé y de hecho eso fue mi primer side project porque yo estaba trabajando en Cataluña Radio en el matiz de Cataluña Radio y como side project fundé juntamente con Adrià Cuatro un eh, Umbilical Productions no es el típico side project al que nosotros en, nuestro, en el mundo en el que estamos ahora eh, estamos acostumbrados pero fue mi primer side project una productora de contenidos
0: Qué bueno, pero claro esto, esto, o sea, crear una productora de contenidos no es mm. pequeño porque los contenidos valen pasta y, y hoy en día casi quizás es más fácil crearse un que contenidos porque hay más herramientas, hay más cámaras, las cámaras más baratas son mejores que antiguamente. Mm -hmm. Hostia, ¿cómo, o sea ¿cómo haces un side project <risa> con algo que, que necesita dinero?
1: Yo, sí, sí, esto de las cámaras, yo me acuerdo que la primera cámara que compramos a lo mejor nos costó 30.000 euros, una cosa así, o sea, era brutal. Y, y es una cámara que comparada con la que hay ahora aquí en mi estudio, que es, esto se podría considerar que es una cámara de, de cine y nos costó en total, yo que sé, 6.000 euros o menos, ¿eh? o 4.000 euros, una cosa así. Wow. Eh, sí, sí, o sea, que las cámaras han bajado de precio. Eh, no, a ver, eh, nosotros, claro, estábamos ya en una rueda, teníamos muchos contactos, estábamos dentro del mundo y del mundillo del de audiovisual y entonces le veíamos muchas posibilidades a que nos salieran programas y que nos salieran eh, programas de televisión, etcétera. M nuestra idea era que lo íbamos a petar muchísimo y luego claro. si tú analizas eh, lo que hicimos, pues bueno, yo estoy orgulloso de muchas de las cosas que hicimos porque muchos, si ahora dijera una lista de programas de los que hicimos, seguramente muchos de vosotros lo conoceríais, pero... Um, pero bueno, no es petarlo, ¿no? No es petarlo, fueron... Y además, es que tenía un componente que yo, y esto lo he explicado muchas veces, que odiaba profundamente, que es el hecho de ir a vender, ¿no? De, de pensar una idea de un formato, tanto si fuera de televisión o de radio, e irlo a vender. Y mmm, es que está todo lo que sería la, las direcciones de televisiones y de y de radios de este país, está lleno de subnormales. Y entonces, eh, era muy, muy complicado. Y batallar con eso uf, era un esfuerzo... Que, que prefiero olvidar, la verdad. Sí, porque además tenías que vender cada formato nuevo.
0: O sea, si creáis sí, claro. un formato, tenéis que ir a venderlo. Y luego, eso no te servía para vender otro, porque es que como el otro formato ya fuera malo, aunque lo hubierais petado, pues es malo y no, y no tira para Lo nada.
1: único que te servía era ser muy amigo de alguien que te hubiera la pasta. Y eso nunca lo tuvimos. No, eso no lo tuvimos. Una sí, pregunta, Víctor, vale. de... Esto como Save Project,
2: entiendo que no fue toda pasta vuestra o sí, para empezar, porque acá sí, más de 30 mil sí. euros,
1: vato, no es. Sí, sí, fue todo fue pasta nuestra. Y entonces lo que pasa, o sea, lo que sería la fundación de la empresa fue pasta nuestra y es lo mínimo, ¿no? Lo de 3.000 euros, de crear la empresa ya está. Entonces, a partir de que tú cierras un contrato eh, para un programa de televisión o para un documental, que fue por eso que compramos esta cámara, eh, o eh, para un programa de radio, tú ahí, a partir de ahí hacíamos la, la. Y además, nuestro equipo crecía y disminuía según los proyectos que nosotros te, teníamos. O sea, no te imagines que es que tuviéramos que hacer una inversión muy grande, sino que fundamos la empresa, fuimos a vender proyectos y cuando teníamos la cosa cerrada, entonces es cuando hacíamos la inversión en, en, en material y en uh, los trabajadores. Vale, vale. Y con esa
0: productora, ¿es la que montasteis el documental de sí. how ¿Se llamaba? Que, fue, que es el documental que tú siempre dices oh. que fue... No, el, el, Albert el, Casals Albert Casals fue con esa productora que lo montasteis es que es como, sí. lo, lo que siempre dices que es lo que os lo que llevó más alto pero a la vez más, más bajo o sea
1: a ver, más alto no lo sé, eh, más alto en qué sentido no, seguramente Hombre, hay muchas uno, otras cosas que, que he hecho que son más conocidas
0: Son uno de los documentales es... potentes potentes, potentes
1: Sí, sí. O sea, lo, aquí, hacer un documental y que tenga éxito es muy complicado porque generalmente los documentales son una cosa muy de serie B, muy eh, muy, muy poco mainstream, etcétera. Entonces, Y ahí sí que es verdad que tuvimos suerte. Entraron eh, muchas producciones como PBS, eh, Televisión de Cataluña, Televisión Española, Canal Plus, etcétera. Y luego ganamos en festivales muy importantes de, de cine documental. De hecho, en los más importantes ganamos. Entonces, eso es muy complicado. Yo, pero yo creo que alguna de las otras cosas que hicimos eh, a lo mejor son más conocidas. No sé. Bueno, eh, eh, a nivel internacional ejemplo? seguro que, que Montpetit es lo más conocido que hicimos, sí.
0: Sí. ¿Tienes algún ejemplo para saberlo así que hicieras que fuera de televisión?
1: Que es, de, que... ¿De programas que hicimos? Sí. Bueno, nosotros lo, lo primero que hicimos, que esto no fue como productora de Umbilical, pero fue nuestra primera experiencia en televisión, fue La Alguna Pregunta mes de TV3. Esto es el, el, lo, el primer formato de televisión que yo hice. Lo hice con eh, Adrià Cuatracasas, con Carles Cat que ahora ya murió, y eh, eh, yo. Pensamos ese formato. Nosotros lo hacíamos en la radio y TV3 vino a hablar con Antoni Basas, le dijo que quería hacer una versión de Alguna Pregunta mes en la televisión, y entonces lo pensamos, y, y de hecho lo que están haciendo ahora es básicamente lo que ya pensamos nosotros, en que, o sea, repiten lo, lo mismo llevan 20 años haciendo el mismo programa, y no entiendo cómo puede ser que, que una mente humana eh, aguante hacer 20 años del mismo programa, ¿no? pero nosotros estuvimos ahí como 4 o 5 años y luego ya nos, nos fuimos, fuimos dejando poco a poco estuve mucho tiempo solo poniendo las voces, por ejemplo las primeras voces de alguna pregunta mes todas las que había la voz en off era mía eh, y, y ya está, o sea que este por ejemplo pero... es conocido, sí
0: Sí, son los programas, sí, y además que lo hemos seguido durante muchos años. Eh, entonces, después de la productora, eh, aquí viene, creo, no, no sé si viene algo por el medio, pero aquí yo creo que ya empiezas con lo que es tu proyecto principal hoy en día, ¿no?
1: Sí, pero sí que sí, ya que esto va de side projects, eh, du, en la productora tuve mi primer side project tecnológico, que fue también con Adrià Cuatracases y con otro amigo nuestro, eh, Uriol Coll, que eh, eh, pensamos y además esto lo, lo explico porque el otro día lo recordaba en Twitter, porque ahora que me han activado el botón de poder eh, recibir tips en Twitter, nuestra hace diez, justamente ahora 10 años, nuestra idea era crear una aplicación, como un lector de Twitter, lo que sería Tweetbot, por ejemplo, que te permitiera eh, pagar tips y recibir dinero a cambio de tweets y de suscripciones a usuarios en Twitter, utilizando la API de Twitter, tal. Y eh, ese fue mi primer side project tecnológico. Fue un desastre absoluto porque no tuvimos suerte con los developers que fichamos. De hecho, fichamos a dos o tres equipos distintos y no hubo manera. Gastamos un montón de dinero y nunca vimos nada de la aplicación. Fue un desastre. Ahora lo analizo con lo que he aprendido durante el tiempo y, y lo hubiera hecho todo distinto. Y seguramente no hubiera hecho esa idea porque siempre acabarías pensando. Twitter lo acabará haciendo. No pensaba que tardarían 10 años, pero... Eh, pero sí, eso fue un desastre absoluto. O sea, mi primer side project tecnológico fue un desastre absoluto.
0: Y llegó 10 o sea, años antes.
1: Sí, ¿no? seguramente debe haber más gente que lo probó, ¿no? Pero nosotros lo probamos. En aquella época lo busqué y no existía nada similar. Um, Qué fuerte. Pero bueno, seguramente mucha gente lo probó.
2: O sea, Una pregunta, Víctor. Sí. ¿El desastre fue de que salió y salió mal? O, o sea, ¿se llegó a publicar o no se llegó
1: no, a publicar? No se nada? llegó ni a publicar. O sea... Tuvimos mala suerte con los developers y, y no, no había manera, no había manera. O sea, no conseguían que... Y además me toca los huevos porque además los, los primeros developers que con los que trabajamos es una empresa que ahora son enormes, eh, que en el momento que nosotros los fichamos eran tres socios y ahora son 60 eh, y es una empresa súper conocida de aplicaciones que está en Barcelona, eh, que uno de los fundadores es alemán. Y que luego me he ido encontrando en otros proyectos y que siempre me cago en la puta, básicamente, porque con nosotros nos sacaron la pasta e eh, hicimos un desembolso de unos 80.000 euros, que me parece una puta barbaridad ahora mismo, y no vimos nunca nada, nada. Y al final no pudimos gastar más dinero y lo, lo cortamos.
0: Claro, pues trapeaste sorpresa, básicamente.
1: Sí, sí, es que lo he pensado esto muchas veces. Digo, ¿la madre que os parió? O sea, fuimos vuestro, vuestros primeros inversores a cambio de nada, tío. Sí, sí.
2: sí, sí. Podría decir el
1: nombre, pero no lo voy a hacer.
2: si sí, quieres ha decir el nombre? De... ¿Pero sí, sí pasa? Que no de, me acuerdo. De es, no me
1: acuerdo, pero me saldrá, eh me saldrá. O sea, 80.000 pavos es mucha pasta. Sí, sí, tío, sí. sí. No, nosotros, tanto Adrián como yo, no fuimos los que más pasta palmamos. Fue el otro socio, eh, que era como más el inversor y nosotros nos encargábamos de, de todo, de pensar el proyecto y de llevarlo a cabo y todo. Pero sí, sí, un, el, el primer esto fue un, una desgracia absoluta, sí, sí.
2: Y a partir de este aprendizaje es cuando pasaste a, mm. a pensar a ser guide -doc. ¿Y dijiste de no voy a contratar a esta gente, voy a contratar a otros?
1: Bueno, de, de, no está relacionado. ¿eh? Yo creo que pasaron unos años, no porque claro, te estoy hablando de hace 10 años de esto. no Pasaron bastantes años en, y, y, y lo de Guide Dog fue consecuencia de lo que yo aprendí con la película. ¿No? Con la película, yo viajé por todo el mundo, vi que, eh, por, por, por el tema de los festivales, vi que había una ebullición de, del tema del, del cine documental y dije, joder, tío, tiene sentido crear una plataforma solo de cine documental. Y, y eso surgió ahí. Entonces, yo se lo propuse a Adrián, casas a mi socio, de hacerlo en, como umbilical, ¿no? Hacerlo tal. Y él estaba muy, muy quemado por el tema de la película porque estuvimos cinco años con este Lo de la peli fue un marrón descomunal. Estuvimos cinco años produciéndola. Es una producción de medio millón de euros para una empresa pequeñita como nosotros. Bueno, hubo marrones grandes, ¿vale? aunque al final todo salió bien, él estaba muy quemado y me dijo, bueno, tío, yo ahora necesito un poco de pausa, descansar y pensar en otras cosas si no me hables de documentales. Y entonces lo lancé yo solo uh, y, y comenzó siendo un side project, ¿no? Primero era solo un IMDB de cine documental, o sea, su, tú solo podías consultar la información, no podías ver los documentales y pasito a pasito eh, fue, eh, fui creando lo que hoy, hoy en día es GuideUp.
0: Fuerte. Aquí eh, José León te utilizó como ejemplo pues claro, ya te he dicho que te han ido nombrando, ¿eh? Sí, sí. José León te utilizó como sí. ejemplo de, de saber pivotar, de, de tener una idea primero sí. y, y luego pues llevarla a otro terreno. Tú empezaste ya con la idea de que será una plataforma sí. o lo pivotaste y, y empezaste, vale, ¿cómo puedo empezar a llegar a público? Sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo no, empezar no. ser la semilla?
1: Sí, o sea, de hecho... Doc es ahora lo que yo pensé que te debía ser desde un principio. En vale. GuideDoc no he, he pivotado, pero no era un pivote de cambio de, de, de estrategia, sino he, ha sido unos pasos, ¿no? No, ¿no? no ha sido un pivote. He vale. pivotado en otras cosas, eso sí.
0: Entonces tú hiciste algo, algo que es difícil de hacer y, y es de admirar que tú tenías como un proyecto muy grande en la cabeza
1: hmm.
0: y de ahí sacaste qué, qué es lo más fácil que puedo hacer y lo sí. que más rápido puedo lanzar para
1: ya empezar a lo dar la máquina. Exacto. Sí, sí. Mi, mi intención era crear una audiencia y ir poquito a poquito porque yo sabía, tenía claro que no quería inversión externa, que por lo tanto todo lo que se iba a desarrollar lo iba a pagar de mi buchaca. Lo siento, eh, tenéis que ya implementar esta palabra en castellano, es buchaca, ¿vale? No vamos a decir ninguna otra palabra, vamos a decir buchaca, ¿vale? Y entonces eh, yo lo tenía claro y por lo tanto fui haciendo pasito a pasito, primero pues eh, más sencillito y yendo aumentando las eh, características. Y, tal y de hecho, aún faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me piden dos veces por semana, que es que haga una app para esta mierda que tienen los americanos, ¿no? Hulu, ¿no? Esto que tienen, que ven todos la televisión ahí, que esta plataforma que tienen, ahora no me acuerdo cómo se llama, y eso que me lo piden dos veces a la semana, pero eh, faltan cosas, ¿no? Y, y luego, pues, aplicaciones para Samsung, televisión, ¿no? Bueno, poco a poco. Para ¿no? TV. Mm -hmm. El Amazon, el stick de Amazon. Fire TV, sí, no, pero no es esta, ¿eh? es la otra que tienen ellos. No, ¿no? pero esta te la pido Chivo. yo. Vale, pues te vas a esperar un rato, chaval.
0: Bueno, pues ya me haré de caído cuando lo hagas. La vale. broma. Um, eh, entonces, aquí ya sí que contra, no contrataste gente de Barcelona, aquí ya empezaste a buscar...
1: No. Eh, el, primero sí que fue, el primer desarrollador fue de, de Barcelona a través de un contacto de mi tío que es ingeniero. Eh, era un, eh, un chico que estaba con él y entonces me lo presentó y a partir de ahí comenzamos a hacer el primer desarrollo. Los diseñadores también eran de aquí. Y eh, este primer paso, pero luego él le ficharon no sé dónde. Y yo como que había hecho otros side projects durante Guide Dog conocí al equipo de Hitesh de y me estuve encantado con un set project que me realizaron, y entonces a partir de ahí ya les he ido pasando todo y actualmente lo llevan absolutamente todo lo de Guide Dog todo.
0: Qué fuerte. Entonces, eh, luego en, no sé si fue en paralelo o un poquito después, lanzaste el, el podcast que acompañaba a, a Guide Dog en el que explicabas con tus musiquitas y cuántas veces te lo habrán dicho esto las musiquitas, las historietas eh, que acompañaba al, a la creación del del producto, sí. de, de Guide Dog. Entonces, el, el podcast, tú lo veías como algo inbound para llegar, dar a conocer a la gente de Guide Dog uh -huh. o como una posible entrada de dinero en el futuro para ayudarte no. a financiar Guide Dog o, o por simplemente te apetecía y, y tenías ganas de hacer un, un podcast.
1: No, no. O sea, que, um, que un podcast fuera de pago en el momento en que la C no se sé asunto vuestro era una cosa que yo creo que ni se me pasó por la cabeza. Pero antes de hacerlo era... de
0: pago... Eh, empezó gratuito, supongo. Era gratis.
1: O, o, no sé dónde vuestro, era gratis. Un podcast que emitía cada lunes. Y la intención era esta: era bueno, yo ahora que voy a hacer un podcast, voy a explicar cómo fundo Guide dog Y eh, esta cámara reacciona a las cosas que hago con la mano, tíos. O sea, ya ahora lo he entendido, ¿vale? Vale. O sea, va haciendo lucecitas. Cuando abro la mano, hace lucecitas así. Eh, te estoy entendiendo, ¿vale? Eh, entonces, eh, mi intención era hacer un podcast explicando cómo creaba Guide dog y, y en mi mente era. Y toda esta gente que les va a gustar mi podcast, luego se van a apuntar a, a Guide Dog. Pero en realidad no. O sea, era gente que les gustaba cómo explicaba y cómo hacía el podcast, pero no estaban interesados en el, en el cine documental. y Pero bueno, eh, pero aún así, estoy muy contento de haber eh, hecho No es Asunto Vuestro. Y luego, como que estoy interesado en los negocios, he ido pivotando aquí sí, No es Asunto Vuestro. Ojo que el Snauser se está levantando,
0: ¿eh?
1: Sí. ¿Snauzer, me has dicho? Sí, es ¿Schnauzer? Sure. Sí, sí. Vale, es que tiene un perro detrás. <risa> eh, esto lo es, apunte para los que estáis escuchando el podcast. Y ya está. Y entonces aquí sí que he ido pivotando y experimentando con el tema de los negocios y el tema del cobro de los podcasts y todo esto.
2: Bueno. Que no, no ha ido nada mal. O sea, te puedes pagar un sueldo básicamente con el tema de Podcast Premium.
1: Un sueldo sí. pequeño. Un sueldo, sueldo pequeño. O... Sí. <risa> un sueldo un poco tal, pero sí, sí, no, no, mi idea, esto lo digo siempre, o sea, mi idea es vivir de No es Asunto Vuestro y de Nordic Wire y Guide Dog que le den por culo, te lo juro, ¿eh? O sea, esa es mi idea. Entonces, eh, sí, y, pero ahora estoy generando con No es Asunto Vuestro unos 1.050 euros, creo, que es ahora mismo, y... Eh, mi intención es que, que, que crezca mucho más. Esto estoy generando con suscripciones, o sea, con lo que paga la gente directamente, pero sí. luego, eh, como que también lo estoy emitiendo en YouTube y tengo la newsletter y tengo el podcast en abierto, cada mes últimamente están llegando marcas y que te dan otro pico, que yo creo de media de los últimos eh, cuatro meses debe ser un poquito más de mil euros más. O sea, que no es asunto vuestro, ya está generando dos mil y pico euros. Que luego eh, tienes que sacarle, ya lo sabes, el IVA y todas estas mierdas, y que además en ese asunto vuestro estoy haciendo inversión. Estoy pagando a los masterminds, les pago por venir a, a, a hablar conmigo, y ahora estoy comenzando una nueva sección que tengo, estoy muy ilusionado de audiocursos, ¿vale? O sea, de cosas muy concretas, aquello del rollo trucos de Stripe o cómo lanzar tu primera newsletter. Cosas muy concretas que se puedan aprender mientras tú estás escuchando este podcast. Es algo que he visto que hay un par de plataformas en Estados Unidos que lo hacen y que eh, está teniendo bastante eh, bueno éxito. Entonces, en castellano no existe y ahora quiero añadirlo en un y está Yo pensaba que lo, lo iba a lanzar esta semana, pero creo que será la semana siguiente. Entonces, esto también, evidentemente, a los profesores externos eh, les Pago total que estoy generando unos dos mil y pico euros al mes de NOS asunto vuestro y la intención es generar muchísimo más.
0: Qué bueno. Ahora, ahora iremos a todo lo que haces con nuestro asunto vuestro, pero antes ¿Vale? hubo un momento en que tú dijiste premium. Para... Sí.
1: Estoy, estoy flipando.
0: <risa> cuidado que cambiar. la cámara, cuidado con la cámara que en algún momento nos van a banear en Twitch, ¿eh? O sea, como como muestra, según qué, <risa> como muestras según qué la cámara nos nos banean. Um... Uy, me encanta. <risa> Um, sí. Entonces, eh, tú en un momento que dijiste premium, lo
2: porque sí.
0: y además fuiste como, no, no lo recuerdo bien, pero fuiste como muy radical en un principio,
2: ¿no? Todo, Siempre todo es radical. Siempre. ¿No te dio miedo sí. pasar a premium? No,
1: hombre, miedo me da a las alturas, pero esto no me da miedo, no. Eh, no, miedo no, no, no. A ver, no, y además yo he mareado muchísimo a la audiencia, pero es que si no lo hubiera mareado no hubiera llegado al punto donde estoy, ¿no? Entonces yo he ido probando cosas. Y lo del premium no funcionaba, no porque, o sea, toda la gente que estaba, del 2% de la gente que estaba se, se pasó al premium. Lo que pasa que no funcionaba porque no podía crecer, porque no había un abierto. Entonces yo lo cerré claro. todo. Entonces no había un abierto, no había una manera de tal. Y esto luego ha acabado pasando igual. Aunque haya abierto. Yo tengo la sensación, y esto lo estoy explicando en los últimos vídeos que hago o las últimas entrevistas que me están haciendo, y es que hemos llegado como a un tope. A mí en podcast me cuesta muchísimo crecer y también lo oigo a muchísima otra gente ¿no? que hablo, a Emilio Cano, a Joan Boluda, a Alex Martínez Vidal, gente que hemos llegado como a un tope del podcast y no se crece. Por eso he abierto otras vías como la newsletter o el, los podcasts en YouTube, eh, la, la publicación de los vídeos en YouTube y eso eh, me, me está haciendo que, que, que más gente me descubra porque si es por el podcast, eh, muy complicado, muy complicado.
2: Yo por lo que vi en un asunto puesto en el premium, que lo comentaste, es que al tener el canal de YouTube, que hasta este momento no le dabas bombo, hmm. te empezaron a llegar más patrocinadores. No sé si es porque sí. les llama más la atención sí. el tema de que sea sí. vídeo o porque sí. si no, no te descubren.
1: Esto es así. Desde que estoy en YouTube y tengo la newsletter, el tema de los patrocinios en No es Asunto Vuestro ha aumentado muchísimo. Y a ver, yo llevo yo llevo cinco años ¿no? haciendo No es Asunto Vuestro, aunque ha habido parones, y es un podcast que yo diría que es de éxito, no que eh, he, he llegado a tener 15.000 eh, descargas por episodio que siempre ha estado en los top rankings de business, que Apple lo ha destacado, etcétera, y en cinco años me habrán llegado dos veces solicitudes de patrocinios sin contar esta última época que estoy diciendo que ahora sí, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en, en Nordic Wire que es este YouTube canal de YouTube que tengo de tecnología, es que es increíble. O sea, cada semana recibimos 20 correos de marcas que luego les pedimos lo que les pedimos y caen el 90%, ¿no? Pero caen, quiero decir que nos dicen que no, porque pedimos bastante dinero últimamente, ¿no? Pero um, la diferencia es muy grande y, y yo ahora que estoy con ese asunto vuestro en, en uh, YouTube, también lo noto. Y, y ya digo, hace muy poco que estoy publicando vídeos ahí, aún soy muy pequeñito, acabamos de pasar los mil suscriptores pero bueno la tendencia es crecer y, y crecer
2: eh, explique con más detalle qué es lo de nos de Guayas, pues para gente que no sepa de qué va
1: Sí, yo um, hubo un momento en que me cansé del formato de No es asunto vuestro y quería experimentar con YouTube. Nunca lo había hecho. Yo recuerdo que tuve um, miedo. Mira, antes has utilizado esa palabra. Miedo. Me hacía vergüenza, ¿no? Y aún a, a hoy, hoy en día me, me, me da vergüenza ¿eh? salir en YouTube. Y además porque es que hacemos mucho el tonto. Y mucho, mucho el tonto, ¿no? Y además, en mi caso, se mezcla cosas raras porque, claro, a mí gente me conoce en LinkedIn porque soy un tío que me, me invitan a nada. Yo he ido a muchos sitios a hacer conferencias sobre el mundo del cine. Me han invitado a Alemania, China y doy conferencias sobre el mundo del cine documental, etc. ¿no? entonces pienso, sería, si un ¿no? chino de estos un día me ve en LinkedIn eh, haciendo el gilipollas, vestido de Saddam Hussein o lo que sea, ¿no? Eh, pues me da vergüenza, ¿no? Entonces, eh, hubo una época en la que estuve quería experimentar con YouTube. Entonces, yo tenía un amigo, que lo mismo que habéis hecho vosotros dos, ¿no? que estábamos separados, él precisamente estaba en Londres, y nosotros hablábamos cada día por Telegram de sobre cuestiones tecnológicas y nos animamos a hacer un canal de YouTube, y es un canal de YouTube de tecnología. Hemos ido mejorando con el tiempo, subiendo de suscriptores poco a poco, ahora creo que estamos a punto de llegar a 26.000, que es poquísimo, pero con 26.000 hemos creado una audiencia muy fiel que también nos paga por escuchar el podcast, más que no es asunto vuestro, y que tenemos cada mes marcas que nos dan pasta por eh, hacer vídeos y que incluso, y de hecho creo que ahora esta tarde se anunciará, por lo tanto creo que aún no lo puedo decir porque estamos en directo, pero por ejemplo una marca nos acaba de pagar porque hagamos un anuncio de, de su Black Friday, ¿no? Quiero decir, que salen oportunidades muy chulas que también nos indican que, si queremos, pronto nos podremos dedicar solo a Nordic Wire también.
0: Es decir, una conclusión que podemos sacar ahora es que con 20.000 suscriptores en YouTube es más fácil tener patrocinios potentes que con 20.000 oyentes en el podcast.
1: Pero a lo mejor es 50 veces más fácil, al menos o sea. según mi experiencia. Sí, sí. ¿Y sabes qué? Con la newsletter también, tío. Yo sí. creo que el podcast está... Es, está no sé. Es Hemos llegado un tarde. Que no les gusta las marcas. ¿Qué pasa? No sé. No, sé. Eh,
0: no eh, sé. De hecho, Chus nos lo dijo, que la newsletter le, tra o sea, le traían mejores patrocinios que el, sí, sí. que el podcast.
1: Sí, sí. Eso es así. Sí,
0: sí. Claro, tú hiciste... Tomaste una decisión hace poco, que es abrir la newsletter. La newsletter la tenías dentro del Premium de nuestro sector vuestro. Ah, sí. Y en un momento Sí, ¿no? ¿Estás seguro de esto? Sí, porque cuando la pusiste en revue, la abriste. No, 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 no. no. Me
2: parece que siempre no. ha sido bien abierto. La... ¿Siempre,
0: ¿Siempre ha sido en abierto?
2: Tú, tú, bueno, tú no como un padón, que no la movía
1: tanto. Ah, a, lo mejor no es, a lo mejor es que no enviabas. No, no, yo siempre he enviado. Desde que la lancé, he enviado cada semana, yo diría, ¿eh? Y siempre ha sido un abierto, ¿eh? Sí. Bueno, lo tendremos que ir a, no sé, eh, lo, lo tendré miraremos. que hablar con mi historiador, yo, el tío rec... que me hace mis memorias, tendré que preguntarle porque no me acuerdo. Es que yo recuerdo que,
0: que hubo un momento que cuando salió lo de, cuando, bueno, había salido, cuando se hizo lo de Rebue, que lo había comprado Twitter y tal, que tú estabas pensando en poner la newsletter en Rebue, creo que ahí la aprovechaste para abrirla y que pusiste la colaborativa encerrado.
1: No me acuerdo, lo siento mucho, pero no me acuerdo de
0: eso. <coughs> Pero bueno, la, no, la pero bueno, si tú lo
1: dices... ¿Te ha traído gente a la newsletter, a nuestro asunto vuestro? Sí, sí, claro, claro. Y además yo lo noto. eh, eh No tiene nunca sentido porque yo pienso, ya, ya verás, está, he puesto ahí el call to action súper bien, se van a apuntar un montón y no. Y luego hago una así rápido porque es un día que voy de culo y lo hago rápido y no pongo ni el link ni nada y se dan de alta cuatro O sea, pero sí, sí, a través de la newsletter estoy... Mucha gente se está apuntando a sé asunto vuestro encerrado, sí, sí. Muy contento Muy de la newsletter, además. Me gusta mucho hacerla, me gusta el formato y, y me saco la espinita un poquito de lo que hacía en la anterior etapa de Nos asunto Vuestro, en la que explicaba historietas y cosas de estas. Sí,
0: y al menos la gente ya no te molesta tanto, ¿no? Como lo tiene en la sí. newsletter, ya no te viene tanto diciendo Víctor, las historietas, que es una época... Ah, pues sí. sí, sí. <risa> que cada dos por tres te decía Pero, alguien, sí.
1: ¿cuándo van a volver las historietas? Sí, yo creo que ha habido mucha decepción ahí. Y haré, y haré, y haré algún episodio, pero ahora estoy en esta fase, chicos. ¿Un especial
0: de Navidad? O, porque sí, ¿Podrías sí, hacer así? Un especial
1: mira, de en Navidad, la, en Navidad lo que, eh, ayer lo pensaba, hostia, voy a hacer vacaciones estas Navidades. ¿eh? O sea, mira, es al revés de lo que me estás diciendo. no, o sea, pero no Lo grabas lo ahora, ahora y correr. ya
0: lo publicarás.
1: Que va, que va. Hostia, ahora estoy fatal, ¿eh? Tengo dos horas para trabajar normal. cada día. No, no, mal, mal.
0: Sí, sí, normal.
1: Bueno, y tú mira, dijiste... aquí estoy, hablando lo con te... vosotros.
3: <ríe>
0: sí. Lo te dijiste en Twitter que trabajabas solo tres horas a la semana.
1: <ríe> sí, es que es verdad. ¿Tres horas a la semana? No, al, al mes, al mes.
0: Al mes, tres horas al mes sí. trabajas. dijiste. Porque entonces, es, la bro, explicar, es la...
1: Sí, sí no, porque, porque esto he estado haciendo y de verdad además, siempre que me he acordado, durante el último mes cada vez que he hecho una tarea que no disfrutaba, sí. uh, apretaba un botoncito de un toggle y he contado cuánto cuántas horas he destinado el último mes a hacer cosas que no me gustan. Y entonces, para mí eso es el único trabajo que hago, el resto es disfrutar. ¿Pero eso cuenta,
0: por ejemplo, sacar la basura en un momento no, que no te apetece? De,
1: no, no, laboral, laboral. Laboral, no laboral vale, vale. Sí,
0: sí. O sea, el típico email de alguna productora que no te apetece responder o cosas así.
1: Sí, no, no. Generalmente es mmm, yo pagar una factura, hacer una factura, estas cosas. Generalmente, sí. O, sí, o responder a la gestora, o me envío un mail muy largo a la gestora, me lo tengo que leer, y no entiendo nada, y le digo, vale, ¿sabes? Estas cosas.
0: Qué bueno entonces, eh, volviendo a no es asunto vuestro hmm. eh, esto es lo tipo que se dice cuando uno no sabe qué decir y tiene que pensar algo ¿sabes?
2: volviendo al tema, sí, ya lo, sigo lo, yo de a... sí. eh, ¿cómo pensáis de vale, tenemos un canal de YouTube vamos a meter un podcast también? ¿qué pasó allí?
1: porque buscábamos un side project que nos diera monetiza monetización porque veíamos que lo de YouTube era muy lento pensad que eh, ahora mismo eh, con nuestros vídeos tienen, hay vídeos de medio millón de visitas, pero generalmente tiene una media de 10.000. Bueno, la media seguramente es más alta, ¿no? 30.000 o 40.000, pero normalmente los vídeos tienen, no llegan a las 10.000 visualizaciones. Que a mí me parece mucho que cada sábado haya 10.000 tíos que para, desayunan. Claro, claro. Desayunan. Bueno, el otro día llegamos a las 2,5 millones de visualizaciones, que me parece una puta barbaridad, ¿vale? Pues eh, eh, YouTube nos paga 100 euros al mes, ¿vale? Es que es, es una puta vergüenza, ¿vale? Pues dices, oye, esto no lo hacéis bien, ¿no? no lo estáis repartiendo bien. Entonces, buscábamos algo, ¿no? Algo que nos generase dinero. Y la primera idea... Fue una cosa que se llamaba Alohap y ya no me acuerdo qué era, pero era como una web de recomendaciones o algo así. Una página no porno, recuerdo que era yo. No, porque dejamos el, dejamos el, no, no renovamos el dominio y entonces nos lo compraron unos chinos y pusieron porno. Y Joan Boluda se enfadó muchísimo porque él había hablado de Alohap Pro en uno de sus episodios y linkaba a, a porno. Hostia, me reí mucho ese día. Bueno, entonces eh, buscamos y eh, no sé en qué punto dijimos, coño, un podcast premium, que fue, yo creo que justo cuando estaba ya investigando con ese asunto vuestro, con el premium o algo así. Y o fue sea, muy bien, nos fue súper bien.
0: de Wire, que no es asunto vuestro, el premium.
1: Hostia, tampoco me acuerdo. No lo sé. Yo diría que sí. Sí, ¿Qué? no puede ser, puede ser, sí, sí. Pero bueno, es igual. En, en todos los casos fue mi idea, ¿sabes? O sea, sí,
3: sí.
0: <risa>
1: no de Guillem. <risa> no, Guillem es el de las baterías, os lo he explicado antes.
0: Sí, sí. Eh. Espectacular. O sea, entonces, bueno, ¿y ahí os, os empezó a entrar gente
1: o, o tardasteis también lo suyo en. No, bien, bien. Muy bien. La, eh, a ver, evidentemente comenzamos. Bueno, si queréis, saco las estadísticas y os digo. Venga, sa saca. Eh, ¿Cuánto, cuánto,
0: sí. ¿Cuánto ganas con Nordic Wire? Saca, Mira, ganas, saca. Nordic
1: Wire ahora mismo estamos generando. Uh, un millón y medio al mes... Ah, no, perdón, esto es Guide Dog. Uh, espera. <risa> um, mira, eh, ahora mismo generamos en Nordic NordicWare 1.125 euros, ¿vale? Esto vale. tenéis que tener en cuenta que um, a conseguir usuarios de pago en un producto como NordicWire es mucho más complicado que no es asunto vuestro. En un es asunto vuestro sí. tú aprendes de la experiencia de otros emprendedores, eh, sacas eh, cosas que luego tú puedes utilizar en tu caso y ganar más dinero. En NordicWire es, eh, nosotros, a ver, intentamos hacerlo lo más interesante posible. Explicamos cómo lo hacemos para hacer crecer un canal de YouTube, explicamos el backstage de, de esto, ¿no? Pero básicamente somos él y yo haciendo el gilipollas. Por lo tanto, cuesta más, ¿vale? Pero mira, ves, por ejemplo, lanzamos el octubre de 2018 el podcast de No es Asunto Vuestro. Ahora iremos a Nordic Wire, y lo vemos. Pasa que, claro, en, en No es Asunto Vuestro, pero No es Asunto Vuestro era, no me acuerdo ya qué formato era, ¿vale? Pero aquí sí que es el. El, 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 podcast premio. De Nordic Wire el premio. ¿vale? En octubre, cero euros y el mes siguiente, que es noviembre, generamos 265 euros. Ostras. ¿Vale? El siguiente, 299, 445. Esto es el siguiente mes, 445, 445. Aquí hay 400, 475, 500. Bueno, ya veis, hemos ido creciendo muy a poco a poco. Pero el primer mes, ver que generas 300 euros, hostia, para nosotros fue, hostia, aquí hay algo, ¿no? Aquí sí, hay un filón. Joder, sí,
0: sí. Y eso no. fue cuando lo teníais a 5 euros. O sea, ya empezasteis con 5 euros. Siempre o... hemos estado en
1: 5 euros y no lo hemos tocado nunca. En Nordic Wire creo que nos costará tocarlo, pero no es asunto vuestro, lo subiré pronto.
0: Vale, o sea que si alguien está escuchando y se lo está pensando que se suscriba antes de que lo suba. Efectivamente,
1: no es asunto vuestro, es posterior, pero un par de meses eh, posterior, ¿vale? Y también comencé igual, 235 el primer mes, luego, ¿veis? Hay esta línea, no sé si aquí se verá, no se ve, pero no, es una no, línea es... muy, muchos meses... Es podcast, también. Sí, vale, pero es una línea de muchos meses muy plana, y luego cuando cambié el formato a los masterminds siempre ha ido mucho para arriba.
0: Sí. Bueno, aquí los masterminds es un punto de inflexión. Yo entré sí. ya con los masterminds eh, pero no por los masterminds, sino por lo que me... Aquí a Robert le tienes que dar un referral porque fue el que me convenció. Eh, entonces, ¿cómo se te ocurrió lo del tema de los masterminds? Hostia, no me
1: acuerdo. tío. <risa> se me ocurrió. O sea, ¿cómo se me ocurrió? Yo no sé, se me ocurrió. No sé. 14 no, entrevistillas no, a ver, y porque les... yo creo... Entrevistillas no, eh. o sea, a ver, no. Bueno, no entrevistillas, no, entrevistillas, yo, un boludo, una entrevistilla es un boludo. Entrevistazas. <risa> no, a ver, yo creo que la cosa es que Yo analicé, yo estuve dándole mil vueltas a qué hacer en el Premium. Primero comencé que las historietas las pasé a Premium. Se apuntaron, esto, 250 euros y entonces estuve mucho tiempo solo en Premium, haciendo las historietas solo en Premium. Entonces vi enseguida que tenía que tener un... Eh, un, un contenido en abierto para que la gente me conociera. Entonces aquí el trabajo fue diferenciar el contenido en abierto del contenido encerrado. ¿Vale? Perfecto. Entonces seguí haciendo las historietas en abierto y pensé un formato encerrado. Y yo creo que el análisis que hice y la idea de los masterminds se me ocurrió de la siguiente manera, que es, yo analicé qué es lo que más disfruto eh, escuchando podcast y es cuando dos tíos se explican lo que han hecho aquella semana y cómo han ido avanzando en sus proyectos, o sea, lo que hacéis vosotros. ¿Vale? Y eso es lo que yo más disfruto. vale. Entonces dije, joder, esto en vez de hacerlo eh, con solo un tío, lo hago con seis cracks en seis eh, sectores completamente distintos y esto, esto sería muy interesante. Al menos sería interesante para hacerlo para mí. Y bueno, la idea funcionó y desde ahí se ha, se ha apuntado muchísima gente.
0: Qué bueno. tienes o sea ¿Van a seguir siempre los seis mismos no. o va a seguir cambiando
1: por temporadas? ¿Cómo, no. ¿cómo va a ir? Vamos a y quiero ir cambiando ir cambiando de gente. Pasa que me da cosa decírselo.
0: Claro. claro. A ver quién es el eh, primero, ¿no? Todos
1: están encantados. A veces me escriben, oye, pero no me toca ya, pero no me toca ya. sabes eh, No, sí, sí, quiero cambiar, quiero cambiar. Y además ahora ya tengo eh, aquello ojeados a sustitutos Pero claro, ¿cómo lo hago? He pensado hacer claro. una encuesta y preguntar a los suscriptores a quién nos queremos cargar. Pero Ostras, pf, que me está puede ser... mucho. Sí, es, claro, eso es lo malo. De momento sí, voy a alargar un poco. Sí, mientras no me
0: toques a Carlos... Ya, eh, ya, ya lo sé, ya lo sé. Que ca Carlos... Si tocas a Carlos me voy, no es problema. Pero a Carlos no me lo toques.
1: Hombre, no te quejarás si hago episodios dobles con Carlos. Dobles con él. Y no además ahora con Carlos vamos a hacer una cosa que va a estar muy bien, ya verás. Aparte de lo de los masterminds. No muy más.
0: bien. Yo, no, no sé, yo he oído antes que has explicado que vas a hacer audiocursos y has dicho ahora sí. que vas a hacer algo con Carlos. Yo uno puntos. Mm -hmm. Pero
1: será especial. Ya verás, ya verás. No digo vale. nada, no digo nada.
0: Pues perfecto. Ya, ya lo veremos, ya lo veremos. Eh, entonces, claro, aquí yo creo que lo aceptaste. La idea de los masterminds está muy bien. De hecho, a veces cuando traes a algún invitado digo... <coughs> sí, porque yo, yo me, quiero que... Me, yo, hombre, yo esperaba ¿sí? algo. Sí, sí. Pues, hostia, pues, pues
1: yo creo que los invitados le añaden... O sea, un descanso, es un, sí, sí. Es un respiro y, sí. y, y además yo creo que los invitados que he tenido siempre han sido muy buenos. O sea, sí, los sí. últimos que recuerdo, Álvaro eh, Sánchez que fue, yo creo que fue genial esa conversación que hablamos de la, bueno, tú porque no tienes hijos pero hablamos de la conversación ahí digo de hablamos de la educación Después, etcétera sí. estaba muy bien eh, Marcel Barrena el director de cine me pareció espectacular bueno al menos yo disfruté esa conversación brutal Adrián Cuadracasa explicando toda nuestro batallitas del umbilical no sé no no estoy pero de acuerdo en mi caso de
0: es porque queda una semana más para que venga Carlos otra vez o sea, ¿sabes? Ya,
1: lo entiendo eso ya lo entiendo bueno eso te lo voy a arreglar pronto ya verás
0: Perfecto. Entonces, genial. Eh, eh, bueno, tenemos ya hemos hablado de Nordic Wire, hemos hablado de No es Asunto Vuestro, y luego nació un side project sí. que vino de una necesidad tuya, sí, no sé que, que no sé si va a pivotar ahora, ya que vas a cambiar ciertas
1: overgroups. cosas. ¿Dónde está ah, Overgroups, es, Overgroups, sí. sí.
0: Que, es, que es Overgroups, que esto, mm. eh, ¿cómo, o sea, nació una necesidad tuya, y aquí ya te lo dejo que lo expliques.
1: Sí, eh, nosotros eh, al tener eh, estos dos podcasts premium, eh, queríamos crear una comunidad alrededor de los podcasts, tanto Nordic Wire como en el Asunto Vuestro. Escogimos en primer lugar Telegram y aquí había un marrón muy grande en el sentido de cómo dar acceso y cómo prohibir el acceso a gente que no pagaba en el grupo y cómo echarlos cuando la tarjeta se les eh, estropeaba o lo que sea. Y entonces eh, creamos una herramienta que se llama Overgroups que lo que hace es conectarse con el Stripe y entonces da acceso o quita el acceso a la gente de un grupo de Telegram. O sí, sea, fíjate, ver esto,
0: una idea tan sencilla.
1: No es tan fácil de implementar. Pero
0: fácil no es fácil de implementar, pero la idea es sencilla. Nos ha dado muchos cómo,
1: dolores de cabeza, eh?
0: Y cómo lo... No, pero, hostia, aquí chapó por, por pensar, ostras, esto se puede convertir en algo que lo puede utilizar más gente. ¿Y cómo, cómo va? ¿Tenéis varios, ¿Tenéis varios usuarios?
1: Sí, tenemos usuarios, me parece que son 20 o una cosa así, eh no le dedicamos todo el tiempo que deberíamos dedicar, es lo de siempre, falta el marketing, ¿no? Y además es que ahora mismo tenemos un onboarding que no es fácil. A ver, es muy fácil pero la gente, a ver, si ahora por ejemplo nos hemos pasado a Discord y para que entre la gente de Discord tú no sabes los mensajes directos Cláceres que he tenido eh. que responder, tío o sea, bueno, increíble, pero bueno entonces eh, es una cosa que tú tienes que coger el webhook que te genera Stripe y lo tienes que poner en, el, en nuestra herramienta y tal, y entonces es un onboarding que siempre genera muchos tickets de, de atención al usuario, entonces ya está bien que solo haya 20 porque si no no podríamos estar y no sé, tengo mis, con Overgroups yo le veía un potencial muy grande y um, mi, mi idea era eh, a, a implementar también Discord pero ahora hemos visto que con eh, una implementación de Integromat, que pues, tienes que ser un poco avispado, pero con Integromat se puede hacer entonces ahora te, estoy en una fase de Overgroups en la que estamos a la expectativa de a ver qué hacemos, si invertimos más y si cambiamos el onboarding que se puede hacer solo con un botón, si nos quedamos solo en Telegram, si también implementamos Discord, estamos ahí estamos eh, ahí
0: y, y claro, el lanzamiento de Produhan dependerá de... de ¿No lo de hecho, estas ¿no? Cosas. ¿No habéis hecho? ¿Lo habéis hecho ya? No, yo, yo no, no recuerdo no. daros el voto. os si hubiera dado un voto. O sea. Hostia, qué, qué desastre. Es
2: un desastre. Lleváis meses con el lanzamiento de
1: Produhan de Overdubs. Sí, es un desastre, es un desastre.
0: Sí, ahora, ahora a ver, a ver, podéis sí. hacer dos cosas. Lanzarlo y cuando tengáis una nueva cosa, lanzarlo como una segunda versión sí, que esto sí, se puede sí. hacer.
1: Sí, sí, sí o, lo hice hace poco enteráis. con Kaido y me fue muy bien. Sí. Fuimos, oh,
2: bien, terceros, bien. fuimos terceros.
1: Fuimos terceros.
2: ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo has hecho esto?
1: Pues mira, eh, de, de hecho era, yo nací Guide Dog hace cinco años en Product Han y fue un desastre absoluto, o sea, no salimos ni en la primera página ni nada. Y ahora hace poco, precisamente para practicar a ver si había cambiado algo en Product Han y pensando en el lanzamiento de Ver una noche estaba en, en la playa, además, es que me acuerdo perfectamente, y dije, voy a probar esto. Y hice un texto que tenía cierta gracia. ¿No? Así como hace muchos años que estamos trabajando en esto y nunca hemos recibido, sí. eh, no sé, no sé, qué me inventé, ¿vale? Hice así y, y sí, sí, lo peto, lo peto, están terceros en Product aquel día y no sé, me parece que lleva 400 votos o 500 votos, una, una barbaridad. Eh, no se notó mucho, porque es lo de siempre, oh, qué bonito, tal, ya me apuntaré el fin de semana y luego no se apuntan, pero, eh, pero bien, bien, fue muy bien, y, y, lo de, y lo que dije, lo expliqué en los sitios, no sé, no sé por qué, o sea, yo creo que esto de Han es una lotería absoluta. Pero también tienes una comunidad
0: detrás tú y yo que, que claro, también. Sí, pero
1: era mucho voto externo, eh, lo, lo sí, vi, eh. sí, bueno. sí, sí, sí.
0: Bueno, yo diría también que la descripción la escribiste un poco tipo como tus newsletters. O sea, sí. con, tu, con tu rollo, con tu Era con tu el
1: truco, tru había un sí. storytelling ahí detrás, no me acuerdo qué dije, pero sí, sí, era la gracia, era el texto. Sí, sí. Con toco personal, sí. que no es de sí, sí. copywriting de, de empresa. Sí, además, y además seguí bastantes consejos que me dio precisamente José León, que él domina un poco de Product han y de Indie Hackers y todo esto. Y a, a cosas que él me dijo, yo creo que las apliqué. Incluso creo que le envié el texto antes de, de publicarlo.
0: Sí, y yo creo que también una cosa que hiciste, que siempre digo a Robert: Robert, a lo mejor deberías hacer esto a mí como lo hizo Víctor, que tú lo hiciste un martes en vez de un lunes. Que lo típico de Produjan es que todo el mundo venga, sube el lunes. Sí. Y tú lo hiciste el, el martes.
1: Porque, sí, sí, es que, que como como de todo. Tu, Como salía tu todo. newsletter el martes, lo, hacía, sí. lo hiciste el martes seguramente. Pues es posible, ¿eh? que estaba, grabé la newsletter y el, como me había comprometido, ya me acuerdo me había comprometido en la newsletter y la semana que viene lanzaré en Produhan y os explicaré cómo ha ido tal, no sé qué, fue aquello, hostia, que dije la semana pasada que produjan Entonces escribí la newsletter y luego lancé en Produhan Fue así, directamente. Qué bueno. Y hablando digo, de... muy bueno, pero tengo un tercer puesto en el ranking de Product Hunt y ya está. O sea, no me ha aportado nada más. O sea, porque <risa> yo no he notado un, un aumento de los suscriptores gracias a Product Hunt. A ver, que todo suma y que los links... Eh, sí. Eh, sí, o sea, que el SEO me habrá ayudado, etcétera. Pero bueno, nada, nada. Qué fuerte. Bueno, siempre podrás decir
0: que fuiste tercero en Product Hunt en, sí, sí. en el día. Y bueno, y saliste sí, la, la newsletter de Product Hunt, que supongo sí, sí, si sí te sí. habrá reportado sí, algo, pero... Eh, hablando de marketing eh, tú hace poco eh, hiciste una, un anuncio en Spotify sí. para no es asunto vuestro hmm. y yo cuando dijiste voy a hacerlo dije Tate, voy a escuchar a ver qué dice Víctor cómo le va porque a lo mejor oye sí que es pasta para nosotros es pasta hmm. para gente como no, nuestro podcast es, es pasta
1: sí, sí pero... no para mí porque los he tirado esos dineros ¿eh? ahora te lo, lo explico
0: eh, spoiler alert <risa> sí, sí,
1: eh,
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo te fue? ¿Qué te quedas de bueno y qué te quedas de malo? De...
1: Ma no, no, todo malo. Eh, hice un vídeo, eh. está un vídeo en YouTube explicando todo con el proceso que hice, ¿vale? Eh, todo fatal, o sea, es increíble. Y además, ahora tengo los correos que me he enviado con él porque les he pedido justificación. La cosa es, yo hice este anuncio, me costó 250 euros porque es el mínimo, ¿vale? Me dijeron que había habido, eh, no me acuerdo ahora, pero 20.000 impresiones y 500 clics. O sea, y el clic era a un link directo a un podcast directo de Spotify, ¿vale? Entonces, si tú le dabas al clic, se reproducía ese podcast, ¿vale? Entonces, claro, yo aquí tenía las dos eh, analíticas, las dos webs analíticas, las que me decía Google, eh, Spotify Ads y las que me decía los, eh, la página de podcasting de Spotify. Ellos me decían que 500 personas habían hecho clic en el anuncio y después tú te ibas perdón, a los siete días, últimos días de ese podcast o los últimos 15 días de ese podcast y solo lo habían reproducido 17 personas o no, o menos, creo que era 7 personas entonces yo les escribí con esto y dije, oye chavales ¿qué me estáis diciendo? que aquí le han dado a 500 personas y la explicación que me, que me dieron o sea, es tan fuerte que estoy, tengo, lo tengo apuntado y voy a hacer un hilo dentro de nuestro canal de Discord, en No es Asunto Vuestro, donde voy a explicar y voy a poner todas las capturas de las respuestas que me han dado ellos que son absolutamente como para, para insultarlos y, y enviarlos a la mierda. O sea, sí. ¿Tienes alguna muestra así que nos puedas
0: dar ahora? ¿Alguna cosa que te acuerdes? Sí, que?
1: una de las respuestas que dice, no, esto, esto seguramente es que cuando le han dado al clic, luego han, han dado al clic y han, se han ido a hacer otra cosa, han cerrado la aplicación. O sea, tú me estás diciendo que 500 personas han parado lo que estaban haciendo, le han dado al clic porque les ha interesado el anuncio y antes de escuchar y que tú contabilices la reproducción, han cerrado la aplicación y se han ido a cagar. No me toque los cojones vale o sea, me estáis timando, me habéis timado y esto sí, sí. Lo, lo, os lo voy a explicar todo en el canal de Discord y con las capturas de todos los emails para que veáis lo que, lo que me han respondido
0: y además, si no recuerdo mal, de hecho voy a entrar rápidamente en, en, lo, en las estadísticas de podcasting de Spotify porque no, no te dice o se te dice las reproducciones pero también cuando alguien ha hecho cero, claro, cero claro, segundos claro, de, claro. La, de, de la reproducción sí, sí.
1: Sí, sí. o sea, es un timo los, los, spot, los Spotify Ads son un timo y esto ya os lo digo ahora, igual que son un timo los de Facebook, y los de Google creo que no tanto, pero los de Facebook son un puto timo. Y siempre que he hecho es un timo. Es un timo. Es un puto timo. ¿Qué es lo mejor? Si queréis patrocinar, si queréis eh, promocionar vuestras cosas, lo mejor es hacerlo lo mejor posible y que la gente hable de él y que te inviten a entrevistas como esta. Esto es lo, el, lo único que puedes hacer. El boca oreja, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo, yo también estoy de acuerdo porque nosotros además al
0: principio de waycaster Hicimos pruebas de Twitter y tal para probar, para luego tener contenido sí. en el Premium. Y, y nada, nada, y nada, nada. O sea, tuvimos un montón de followers en Twitter, pero es que luego la, la, nada, nadie escuchaba. ¿Pero eran bots? No, yo creo que es gente que, que a lo mejor es eh, alguien de, de no sé qué país que a lo mejor le ha costado 0,01 el clic ¿sabes?
2: Si no son yeah. bots, es gente muy nueva, porque tenían, sí. no seguían a casi yeah. nadie, tenía muy pocos seguidores. Esa gente yeah. que dices ¿de dónde salió el Claro. Tú?
1: Es raro, Rado, muy raro. Es tío. todo un timo, tío. No, no. Sí. Yo, he yo he tirado la toalla. Ya sé que hay mucha gente que le va muy bien poniendo anuncios y que invierten 10.000 y ganan 15.000, pero yo todas mis putas pruebas que he hecho, es que nunca ha funcionado en nada, ni en Guide Dog, ni en nada, nada, nunca, nunca. Un desastre, un desastre.
0: Además eh, que no es solo podcasting, porque claro, en el podcast sí que es un formato como más difícil de hacer publicidad porque requieres que luego la gente le dé al play y tal, pero Guide Dog, que es así más de branding, sí. para luego tal, tam también te, te ha ido mal.
1: Fatal, fatal, fatal.
0: ¿Y, ¿Y en Guide Dog qué, qué utilizas hoy en día? Qué, ¿Qué hacéis hoy en día para promocionaros? ¿O es boca y Todo boca contenido.
1: A o sea, lo único que hacemos nosotros es publicar un documental bueno cada día. Vale. Que, que eso vale más dinero que eh, publicar un anuncio en Spotify, eh? pero, pero es lo que nos funciona es publicar 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 cada día cada día cada día eh, esperar a que nos descubran y hablen de nosotros ha pasado muy pocas veces pero se nota o sea por ejemplo si hay, por ejemplo, hay un artículo de Wired en los que en lo que hablan de Guide Dog eso se nota se nota cada, cada día llega gente a través de ese, aquel artículo pues entiendo que esto, pues a ver, ahora no me puedo quejar, estamos muy bien y, y además no para de crecer, ¿no? Pero es exponencial, es, venga, poco a poco, trabajo, 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 y acaba llegando la gente. Solo sí, bueno. contenidos, básicamente. Solo contenidos, sí, sí, no hacemos nada más.
0: O sea Paciencia. Eh, entonces, ¿tú, tú eres una persona, o sea, tú te gusta mucho probar, eres muy curioso, mm. eh, pruebas muchas herramientas, mm incluso a veces te creas side projects eh, o sea que, que te los creas así como tal y te has creado uno que, que a ver cómo va que puede tener
1: mucho potencial a ver cuál es que es selfish mail sí sí ¿cómo va esto? Ya está está funcionando en mi, ¿Sí? en mi ordenador, sí, todo funciona bien y estoy esperando la aprobación de Google y no hay más Todavía. De hecho, hace dos días les volví a escribir porque eh, no me lo aprueban. No sé qué pasa que no me lo están aprobando. Pero a ver, es una cosa, no, es, yo lo explico porque lo hemos dicho y no la gente no va a saber qué es. Yo una herramienta que utilizo mucho desde mi iPhone es una herramienta que se llama Note to Self, que eh, tengo un widget que hago así y eh, pongo un texto y se me envi y enviar y se me envía a mi email. Porque utilizo mi inbox como un casi como una lista de tareas ¿no? en muchas ocasiones. Entonces, esto desde el ordenador, cuando estoy en el ordenador, no tenía una herramienta para hacerlo, entonces pensé que sería una buena idea crear un add-on que estuviera integrado en Gmail para que yo desde Gmail pueda sencillamente dándole al icono de Selfish Mail, escribir el texto, enviar y ya recibo el correo. Si no, tienes que crear nuevo correo, poner mi dirección, poner un asunto, poner el texto y enviar. Te saltas el 60% de los clics o el 50% de los clics. vale Y entonces ya lo he creado y lo hemos subido a Google y estamos esperando la aprobación de Google. Siempre hay problemas, tío. Pero... Sí, sí.
2: Pues
0: a ver.
2: Una pregunta con esto. Eh, ¿Alguna de las cosas que has hecho las has programado tú como.?
1: No. Esto es no. todo su Sí, la web, por ejemplo, de Selfish Mail sí que la he hecho yo. Yo solo sé eh, CSS y HTML. Es lo único que sé hacer. No sé si es programación, pero vale. No, no, no pero no. tiene. Yo no he dicho el... que sea programación. No he dicho eso, ¿eh? Yo he dicho. No, no. Yo he dicho... no es hecho, un lenguaje primer, de programación, el... pero es, el... es programar también. En uno manera. de mis primeros sueldos lo hice eh, haciendo webs, ¿eh? La web de la hockey liga, la hockey liga, la, no sé si se llama así aún, la liga de española de hockey, la hice yo la web, tío. ¡Ostras! Con 17 años, 18 años, sí, sí.
0: Qué fuerte. Sí. pues No, pero tú, Víctor, tú eres muy de automatizar cosas, o sea, sí. tienes la mentalidad esta de programador, de automatizar, de de, de, de algo sacar, optimizar el tiempo, optimizar tareas, sí. pero lo llevas hasta, hasta, hasta extremos. O sea, tú si hay algo que lo puedes automatizar. O sea, follar
1: no, no lo automatizo. ¿eh? <risa> Follo, ya está. Manual. Ahí es le
0: dedicas el tiempo que le dedicas. Más que manual necesita.
1: que eso, pero. <risa> es que Dios. Está la cosa muy mal. Esto, Esto que es la he grabado,
2: eh, lo sabes, ¿verdad? Me da igual, hombre. Eh,
0: además, hasta eh, que acabe el. automatizar el extremo ¿por qué lo dices? ¿eh? ¿eh?
1: Sí, ya, eso, es, eso sí que lo pienso a veces. Eh, puedo borrar todos los vídeos. Tengo un botón ya preparado, automatizado, en que le doy y se borra todo. Muy y quedaré perfecto. como. Sí, Víctor era una buena persona ya está. No, no, nadie más recordará no. nada más. ¿Qué pasa? Automatizar a extremo. ¿Por qué lo dices lo de extremo?
0: Tú te automatizas todos los tweets, o sea, sí. excepto sí, los sí. Que, es que escribes tú, obviamente, pero. Sí, sí, sí todo. Y claro, o sea, automatizas hasta los envíos de mails. O sea, que, que tú no envías los mails. Cuando... O sea, tú escribes un mail y lo envías más tarde, por ejemplo.
1: Esto lo hago, sí, a veces sí. O sea, pues si estoy trabajando en una hora que sé que es un mail que va a Japón o Australia o a Estados Unidos y prefiero que se envíe una hora mejor, pues eh, lo automatizo, sí, pero esto lo hago desde Gmail, este no, este no tiene ningún secreto.
0: Sí, no, y digo que, y esto me lleva a que una de las claves de Guide Dog, que sea One Man Company. Es esto, ¿no?
1: La bueno, a ver, vamos. one man, eh, el, eh, ahora ya no somos one man, eh. hay como ocho o nueve personas. Pero sí, 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 esto ese, yo he podido crecer gracias a que muchas de las cosas las he automatizado, sí, sí. Sí, sí, muchísimas cosas. Yo qué sé. Es que en Gaido ha habido. hay mil, Parece como, bueno, una plataforma de cine documental. Se suben vídeos y se ven. Bueno, no, hay un montón de procesos. Desde el proceso de hablar con el productor de pedirle la película, de que el productor suba la película, de que el productor firme un contrato, todo eso lo tengo automatizado y además son automatizaciones hechas in-house, o sea el tema de cuando el Héctor, que es el jefe de contenidos les envía un email al productor con un link, él entra en el link, rellena cuatro datos en un en formulario, entonces eso ya genera un PDF firmado automáticamente por nosotros que se le envía a él y él solo lo tiene que devolver firmado, bueno, estas cosas que hay un montón, ¿no? Por ejemplo, subir una película, también tenemos un formulario en el que ellos ponen la marca de Guide Dog y todo, allí rellenan el título, suben los subtítulos, suben el póster, sube la película, sube otras imágenes de la película, una descripción, lo que sea, sube a enviar y eso se sube directamente a Google Drive nuestro, y, y nadie lo ve, y directamente se pasa de Google Drive a Vimeo. Y todo eso está automatizado antes, el primer año, lo hacíamos todos nosotros manual manualmente, ¿no? Y es cuestión de ir identificando todo aquello que es manual y que una mente humana no aporta nada y que podría ser hecho por un robot, por decirlo así, y entonces es valorar cuánto vale hacer eso y hacerlo. Pero luego, no, la única putada, no te arrepientes, la única putada es que la tecnología, no sé por qué, se estropea esto es una cosa que he aprendido con los años y que no, no o sea, nunca entiendo por qué, o sea, pero si está hecho y tiene que funcionar, ¿por qué se estropea? No, porque claro, el DNS y no sé qué, te explican historias que no entiendes y dices, bueno, pues vale, pues arreglalo Cóbrame.
0: Sí, sí. A ver. Estas cosas van así, Víctor, mira Facebook. Se estropeó uh
3: -huh.
0: algo que no tenía que haberse estropeado y se le pasa a Facebook, le puede pasar a cualquiera. No, pero esto yo siempre lo digo,
1: pero es que esto es, es que algo has tocado. No toques <risa> nada. No toques. O oh, se ha estropeado. No toques. ¿Qué has tocado? ya está. Qué bueno. Y, y bueno,
0: y en el futuro, ¿tienes algún proyecto más en mente? Tú, tú siempre estás maquinando, ¿no? Siempre estás pensando, oye, pues esto lo puedo... Okay. ¿O cómo va? ¿Cómo va tú mismo? Mente, en ese sentido?
1: Bien, bien, bien. Ahora mismo, eh, mi, mi reto en los próximos meses es, en meses es cuadrar mi agenda con el nuevo bebé. Esto es mi reto sí. que ya... El nuevo se Sí, sí eso es tela ya porque ahora se han reducido mis horarios de una manera brutal entonces solo tengo este reto mi intención es hacer muchas cosas en nuestro no asunto vuestro que van a salir en poco y esto sí que lo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, ir creciendo por ese aspecto, en Nordic Wire más no podemos hacer porque estoy supeditado al trabajo de Guillem que él tiene mucho trabajo en su trabajo principal y sencillamente ir haciendo lo que hacemos, ir creciendo y ya está Pensaba y no entonces te...
0: que solo cambiaba baterías Guillem
1: Sí, sí, por eso ya no puede hacer nada más, el tío es así. Eh. Entonces, eso por un lado, y luego Guide Dog va solo casi, ¿no? Entonces tampoco que tengo que vamos arreglando las cosas que se van estropeando, pero no tengo ningún plan así fuerte para este año para Guide Dog. Y luego tengo estos dos um, side projects tecnológicos que no voy a apretar mucho porque siempre todo cuesta un montón y estoy no apretando muchísimo, pero están ahí y cuando tenga más tiempo les dedicaré más tiempo, que son tres, de dicho dos, son tres. Overgroups, luego Selfish Mail, que es el que hemos comentado, y luego tengo otro proyecto que a mí me hace mucha ilusión, que estoy esperando a que uh, el developer que lo estaba haciendo acabe un proyecto y se ponga otra vez de nuevo, que es un proyecto que um, lo que haces es... Tú entras en esta web, marcas las analíticas que son claves para ti, ¿vale? Por ejemplo, eh, los usuarios de Twitter, las visitas que tuviste la semana pasada o ayer en Google Analytics eh, y eh, los nuevos suscriptores en Stripe, ¿vale? Por ejemplo, tú marcas estos tres y cada día o cada semana o cuando tú digas, lo recibes en un mail por la mañana, ¿vale? O sea, es como un data box, un lo que sea, pero solo para email, ¿vale? Y esto es una cosa que a mí necesito que, al, que, que exista, no existe y por lo tanto me he tirado a la piscina y será el primer proyecto que desarrollo con socio, con Gitesh, uh, que es el uh, propietario de la empresa que nos hace todo el tema de desarrollo de Dog y todo. Aquí. Pero ya te digo, no voy a apretar mucho en estos proyectos porque ya tengo mucho trabajo y entonces voy a ir poco a poco. Bien hecho. Aquí Gitesh, que lo hemos comentado
0: varias veces, la empresa se llama Enividata, la hacemos mención, mm -hmm. ¿Y cómo conociste, que lo hemos pasado un poco por encima, ¿cómo, cómo llegaste a conocer una empresa como la de GitHub? ¿Qué, qué, ¿Qué camino recorriste para llegar a ello? Sí,
1: Sí, creo que lo he mencionado antes. Estábamos haciendo, yo estaba trabajando con otros developers, eh, encargué en Freelancer un uh, side project, que no me acuerdo cuál era, eh, que creo, no, no era un side project, era algo que el desarrollador me dijo, hostia, esto yo no soy muy experto, más vale que lo encargues a alguien de fuera. Y él mismo habló con ellos y tal, se pusieron de acuerdo, nos hicieron el trabajo, lo hicieron súper bien y a partir de ahí yo le fui dando cosas a la empresa de Gitesh y ahora mismo llevan todo, las apps de IOS, la web que está desarrollada en Python, todo lo que sería el backend, etcétera, lo llevan absolutamente todo y siempre que tengo que hacer un nuevo proyecto, lo encargo a ellos y siempre digo en mis podcasts que si alguien quiere aprovecharse de este um, buen trabajo que hace esta gente y de los precios que son más baratos, evidentemente, que me escriban un email y yo les hago un mail de presentación con un Hitesh.
2: No ¿no? en, sí, sí, en el bueno. primer momento no tenías miedo de una. O sea, una agencia en Barcelona sí. me la lió, me gastó sí. la pasta que hiciste antes. Sí. Contratar una agencia más barata de otro país. Sí. Uy, cuidado que me la pueden liar peor.
1: Sí, pero como que por eso les di primero cosas pequeñas y no les daba acceso a las cosas eh, cosas así pero luego es que yo ahora soy muy amigo de Gites. o sea somos gen somos nos conocemos desde hace cuatro años nos enviamos fotos de los hijos cada día eh, hablamos de nuestras cosas ya nos hemos conocido eh, físicamente eh, entonces bueno es que te puede pasar con un indio y te puede pasar con un catalán entonces es que si, tuvi... si, si no, no haríamos nunca nada. Es como esta gente que no explica la idea que ha tenido, que además es una idea de mierda, ya te lo digo ahora, pero y no la quieres explicar, pues vale. Pero es de mierda. Todo el mundo le no ha tenido sí. esa idea,
0: pues ya está. Sí, sí.
1: Eh, aquí nosotros
0: siempre pensamos que las ideas no sirven para nada si no hay ah, implementación de la idea.
1: Claro, claro. Sí, sí, es que...
0: De hecho, tenemos una broma dentro del, del, del grupo de Telegram y del Premium, que las ideas Fernández, que son mis ideas... Pueden ser muy buenas o muy malas a la vez. Porque, claro, depende de quién la implemente, de la inteligencia claro, del implementador. Es que esto es
1: así, esto es así.
0: <risa> es sí, sí. Sí, muy bien. Y, claro, aquí, por ejemplo, Bumbler, que me han llegado las etiquetillas. Gracias, ah, Bumbler. Quería decirlo en un, en un podcast o en un directo. Eh, un día lo pondré en el micro aquí, que se vea bien lo de Bumbler. Eh, aquí fue también por ti, o sea, bueno, que te,
1: te preguntaron Hitesh y tal, y lo, lo acabaron haciendo también. ¿eh? Sí, sí, lo, claro, claro, Mumbler está desarrollado por el equipo de, de, Hitesh, de Hitesh, sí, y yo de hecho les he ayudado en lo, todo lo que he podido a, a Paul y a Corti desde el inicio, y de hecho, me parece que lo pone en la web, soy advisor de
0: Mumbler, chaval. Advisor de Mumbler, ¿eh? o sea, una aplicación Joder, que, cuidado, ¿eh? que de, dentro de un tiempo lo va a petar. O sí, sea, ya sí. lo está petando, pero es que lo va a petar más todavía. Sí. Y tú vas a ser advisor de, de eso. Victor? ¿Eso cuánto pagan por advisor? ¿Tú lo sabes o qué? <risa> no sé, es que yo nunca me he encontrado... O sea, yo no soy advisor. <risa> el día ¿Sí? que yo sea advisor de algo, vale le va a ir a eso, ¿eh? <risa> <Yo> <risa> ¿eh? Tengo
1: curiosidad a ver cuánto pagan.
0: Sí, yo creo que no. Yo creo que solo pagan si tú ya tienes la pasta, ¿sabes? Si eres como el... el eras el CEO, ¿sabes? Eras el ya. CEO y ya no eres el CEO, ahora eres advisor... Ahí sí, ahí sí creo que sí que pan y, y bien, ¿eh? Y bien. Eh, Víctor. Dime. Lo prometido es, es deuda. Sí, lo de la Pero hora. No, ¿no? Lo de la hora, no te sí. entretenemos más. Vale. Eh, muchas gracias por venir.
1: A vosotros, tío.
0: Un sí. placer. Sí. Eh, teníamos muchas... Es de, de aquellas personas que teníamos en la lista al principio que hicimos una lista de gente que queremos traer, obviamente. Mm. Víctor Corleano. Muchas gracias. Eh, también tenemos a Guillem, que también lo queremos traer. Ya lo Eso
1: sería muy interesante. A ver qué os explica. Yo, Como de verdad, ¿eh? Y sobre todo preguntarle por qué estas dos estaban descargadas. vale he hecho aquí el día, ridículo en directo.
0: El día que venga se lo preguntaremos. Y nada, aquí... Eh, uy, casi
1: me olvido la pregunta recurrente ¿Cuántos dominios tienes? Ah, y Me lo has dicho, ¿eh? Y no he visto... Espera, eh, que voy a mirarlo en directo, ¿vale? Venga, bueno, va. Yo no soy, no soy eh, de comprar muchos dominios y soy de los que me desprendo de ellos cuando ya veo que, que no lo voy a hacer, ¿vale? Eh, y te voy a decir una cosa. Sobre todo veréis... Que, os voy a decir un número y sobre todo veréis... Que si tengo muchos es porque tengo dominios de cosas también de mi mujer, que se los compro yo, ¿vale? De las vale. empresas de mi mujer, ¿vale? Entonces, mira, te voy a decir, cuántos, voy a decir cuántos tengo míos, ¿vale? vale. Uno, os los voy a decir, gridheSystems.com, que es el nombre de mi empresa, ahora no os veo, ¿eh? que estoy en don dominio. Vale. GridHeightSystems, que es el nombre de mi empresa, ¿vale? GuideDoc.es, GuideDoc.tv, lucacorreal.com, es el nombre de mi hijo, eh, no es asunto vuestro.com. Esto es uno de mi mujer que nos no lo digo, otro de mi mujer que nos no lo digo, postalmetrics.com que me encanta ese dominio, postalmetrics.com que es el de las estadísticas en el email, vale. Selfishmail.com que también me encanta este nombre, vale, porque lo encuentro absolutamente genial este nombre, vale. Hombre, claro, y te lo has inventado tú? Otro, otro de mi empresa, de mi mujer, otro de mi mujer, ValentinaCorreal.com y VictorCorreal.com. Sí. Entonces míos tengo uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, pero si te fijas, a nivel eh, empresarial, solo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si cuentas victorcorreal.com, pues 7. O sea, no, no soy de acumular dominios, ¿eh? O sea, tú eres el típico apartado. Perdón, Nordic Wire y Overgroups que están en otra cuenta que las, la controla Guillem,
0: ¿vale? Vale, se aquí han las baterías y los dominios.
1: Y los dominios, sí. sí. Muy bien, perfecto. Entonces, lo tú, importante, ¿eh? Porque, hay, hay, claro, hay, hay sin padre... luz, sin dominio, se va <risa> toda la mierda, ¿eh? Hombre, no, pues, ¡Hostia! Parecía tonto la madre que me parió. tiene lo más la acabo importante? Acabo de que, que el tío tiene todo controlado. <risa> sí. Sí. Y además eh, mola porque nuestra empresa, no sé cómo es, pero él es como el CEO y yo estoy como secretaria. Os lo juro, ¿eh? esto lo, lo puso él así y si se ha quedado. Yo soy la secretaria de nuestra empresa y él es el CEO y fundador y todo. Que la
0: empresa Eso. también la tenéis en Estonia, como hizo Robert? Sí,
1: sí, sí. La, ten la tenemos en Estonia porque en aquel momento tenía sentido, porque Guillem estaba en Londres y, y estábamos separados y tal. Y ahora estamos eh, eh, abriendo ya una eh, aquí. O sea, hemos tenido que regular porque nuestra vida ha cambiado.
0: Estupendo. Entonces, lo de tus hijos, hay, hay padres que le abren cuentas bancarias a sus hijos cuando nacen, tú les creas el dominio, para que, también, para que lo tengan cuando sean mayores. También tienen bitcoins. También. Mi, pregunta fue,
2: <risa> mi pregunta fue ese día, el, ¿buscaste el nombre del hijo para que el dominio estuviera libre, o buscaste el dominio después de
1: poner el nombre? No, no, no. no. <risa> Busqué o sea, el nombre y luego el, el dominio estaba. Es que a ver, Lucas Correal, Correal, Valentina mierda. Correal, es que claro, era evidente. <risa> me, me cuando, mi a me, como cuando mi mujer me dijo Valentina, yo pensé Valentina Correal, ah, sí, no habrá problema. Puede ser Valentina, perfecto.
0: <risa> sí, imagínate que te dice María y tú, ostras, María
1: no. No, pero María Correal no habrá tampoco. Bueno, no, sí que no hay María Correal, sí, sí, hay una, hay una, sí. hay una.
0: Bueno. Que trabaja pues, en el eh, New
1: York Times, esto hice, hice unos asuntos vuestros Exacto. de esto. Sí, sí. Es
0: verdad que es algo de una historia. Sí, sí, de sí no me contestó, es
1: todo verdad, ¿eh? todo verdad. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, chicos, pues, pues muchísimas gracias. Me voy a dar biberones y a cambiar pañales. Te
0: dejo que despidas el episodio. A los invitados despiden el episodio, así que lo despides tú mismo. Mierda, ya
1: está yo a... vosotros. Yo, porque tengo que despedir nada. Despide, despide como quieras. Gracias, chicos. Gracias por haber escuchado y visto. Eh, si nos habéis seguido por uh, YouTube o por lo que sea de donde estemos emitiendo esto. Y si queréis saber más de mí, voy a hacer aquí un call to action. Eh, en nosasuntovuestro.com creo que es el mejor sitio para seguir eh, las cosas que voy haciendo ¿vale? y las cosas que hace la gente que, que, que viene a nosasuntovuestro.com.
0: Y hasta aquí la entrevista a Víctor Correal. Esperamos que te haya gustado y recuerda que Don Dominio tiene unos packs espectaculares para este Black Friday desde hoy lunes que se publica este episodio, día 22, hasta el viernes, día 26, que por solo 19,95 euros puedes tener tu hosting, tu dominio y el certificado SSL incluido. Ah, y con cuentas de correo electrónico, es que es espectacular estos packs, que te puedes hablar hasta 47 euros. No te quedes en la prehistoria, evoluciona y crea tu web ahora con los Black Friday Packs de Don Dominio. Hasta la semana que viene.